0: Buenas noches, hoy es jueves 9 de julio, son las 10 y 34 de la noche. Mi nombre es John Torre y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Como siempre, saludo a los que escuchan, nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy ojalá que todos estén bien, ayer cosas de la vida, ayer terminé, me despedí, dije buenas noches, terminé el, el programa, terminé de grabar el podcast y, y comenzó a temblar aquí, casi me coge el temblor aquí en Bogotá en vivo y en, y en directo, pero bueno, listo, entonces vamos a comenzar eh, el resumen, vamos a comenzar con una noticia de la vacuna que hace varios días no hablaba de ellos, ¿Saben me gusta cuando hay una noticia así un poco seria sobre la vacuna, eh, porque todos los días sale un montón de información. Pues me gusta comenzar eh, el programa con la con noticia de la vacuna. Entonces hoy Fauci habló sobre la vacuna de Moderna y dijo que pues esta ya estaba, iba a avanzar a la fase 3. Espera que a final de julio avance a la fase 3 esta vacuna. También Fauci y el mismo Donald Trump dijo hoy que esperan tener una vacuna a inicios del 2021. Pues bueno, entonces hoy vuelve moderna que habíamos tenido, que había tenido un retraso hace unos días o la semana pasada. Pero bueno, ya parece que su vacuna, el desarrollo, puede avanzar a la fase 3, a la fase clínica 3 a finales de julio. Bueno, vamos con Europa. Eh, hoy estamos muy pendientes de todas las reuniones para este fondo de reconstrucción. Eh, hoy tuvimos noticias de un político de Holanda, Mark Ruth, diciendo que este fondo de reconstrucción debe ir acompañado de varias reformas. Este político holandés también dijo que la Unión Europea debe ser disciplinada sobre cómo utilizar el dinero y que... ¿Haremos las cosas bien si toda Europa también hace las cosas bien? Es de resaltar eh, lo de Holanda, porque Holanda es de los países que está más en contra de mutualizar todo lo del fondo, entonces por eso quería resaltarlo. No Al momento nada positivo, ¿eh? nada positivo que a ver si tenemos en algún momento alguna señal de que se pueda llegar a un acuerdo en este, este fondo de reconstrucción europea. Bueno, una noticia bueno, de Europa, la Unión Europea va a permitir que Croacia y Bulgaria entren en el mecanismo, en el mecanismo ERM-2. ¿Esto qué significa? Que se le permitirá a Croacia y Bulgaria poder adoptar el euro como moneda en los próximos tres años. Pues desde el 2015 no se tenía una inclusión de un nuevo país para, para poder adoptar el euro como, como su moneda. El último fue Lituania, precisamente en el 2015, cuando se unió a todo el bloque monetario de la Unión Económica Europea. Bueno, eh, hoy también, ya entrando con Estados Unidos, pero sin dejar atrás Europa, eh, se habló ya de una lista de posibles aranceles, entre 500 y 300, 700 millones a unos productos Franceses. Entonces estaremos muy pendientes a ver cómo avanza esto. Yo sabía, ya lo habíamos dicho hace unos días que se, se había dicho que Estados Unidos iba a colocar un montón de aranceles a productos de Francia, España. Bueno, veremos a ver. Hoy, hoy salió esa noticia de entre 500 y 700 millones de productos franceses. Bueno, entramos a Estados Unidos de una vez del dato semanal de peticiones de subsidio por desempleo. El anterior había sido de 1.427.000, se esperaba 1.375.000 y pues resultó en 1.314.000, es decir, una disminución de 99.000. Eh, de no nuevas peticiones, sino las anteriores que continúan, los se esperaban, se esperaban 18.950.000, el anterior había sido 19.290.000 y pues se resultó en 18.062.000 es decir una disminución de 698.000 eh, ya no sé cuánto es el dato más de 40 millones de, de desempleos de empleos destruidos basados en estos datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo hablo de este dato de 40 millones un poco más creo que son casi 50 millones desde que comenzó todo esto de la, de la pandemia, bueno, eh, hoy Joe Biden, que a ver si habla un poquito más, porque siempre escuchamos de Trump, Trump, Trump y Biden, eh, poquitas, poquitas cosas escuchamos de Biden, que tenemos elecciones ya en nada, pues hoy Biden eh, dio unas declaraciones y que no le gustaron mucho al mercado, y es que dice que espera eh, aumentar los impuestos a las grandes empresas alrededor del 28%. También dijo algo en contra sobre la bolsa, de que tenían que corregirse algunas cosas respecto a lo que está sucediendo con la bolsa. Bueno, cosas que sabemos que al mercado, al mercado no le gusta Biden de presidente, el mercado está muy feliz con Donald Trump pero veremos a ver, a ver qué va a pasar, porque todas las ideas que tiene Biden, pues no es que sean muy a favor del mercado, todo lo contrario, pero bueno, como digo, a ver si ahora un poquito más, porque como, como hoy decían no me acuerdo dónde fue que lo leí, que estas elecciones presidenciales parece que es de Trump versus Trump, sí porque Biden pocas cosas que se escucha, entonces como que Trump eh, o deja de ser presidente o él mismo, el mismo se hunde y ahí sí es que aparece Biden. Bueno, seguimos con todo el lío de las empresas chinas con Estados Unidos, eh, de TikTok, de las aplicaciones, hoy también ah, se habló de Huawei otra vez, de ZTE y a la vez Mike Pompeo dijo que va a haber un montón de sanciones a funcionarios chinos. Se habló de miembros de la Oficina de Seguridad Pública de, de China. También se habló del jefe del Partido Comunista de la región de Xinjiang, de China. Bueno, muchos, muchos sancionados. Eh, hoy en la madrugada, eh, no me acuerdo quién fue, que el ministro, no sé, fue un ministro un político chino, dijo que está cansado de las declaraciones de Mai Pompeo. Y es que esto es un toma y a todos los días respecto a cuántos sancionados... Pero como digo, pero con el tratado, con la, con la fase 1, estos no se meten para nada. Eso sí vale decir, se meten con las empresas, se meten en eso, pero por los laditos y, y antes al, a, alaban al la, la, tratado comercial. Bueno, seguimos con Estados Unidos, una noticia que hoy no le gustó para nada a Donald Trump, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Fiscalía de Nueva York puede acceder a las declaraciones de impuestos de Donald Trump, hoy Donald Trump va a hacer esa noticia por Twitter, creo que fueron como tres tweets, mejor dicho, súper furioso, hablando que la corrupta Manhattan y que no iba a salirse con la suya en el estado de Nueva York, bueno pero en el momento tiene que presentar su declaración de impuestos, su declaración de renta como lo conocemos acá eh, a los, a la fiscalía de, de Nueva York y es que estas cosas no le gustan a Donald Trump, Donald Trump siempre quiere parecer muy fuerte, quiere siempre parecer como invencible y pues estas cosas no le van, no le sientan muy bien, también seguimos con todo lo de la ronda de, de este paquete de estímulos, pues hoy el Washington Post eh, anunció que el Partido Republicano apunta a reducir la segunda ronda de pagos de estímulos a los ciudadanos hasta los 1.200 dólares, 1.200 dólares a cada estadounidense, así de claro, y a ver cuándo va a ocurrir esta, esta segunda ronda. Bueno, pasamos a Colombia, vamos a resaltar hoy un dato que salió y es sobre la, la recaudación, recaudación de de impuestos. Pues en junio del 2020 el recaudo bruto de impuestos que son administrados por la DIAN alcanzó la suma de 12.24 billones, reflejando un cumplimiento de la meta establecida para este periodo del 17,6, lo que corresponde a un recaudo mayor a lo que se esperaba. Sobresale de todo este recaudo eh, que hay una gran cantidad proveniente de impuestos de renta y complementarios y también eh, bueno y de estos sobresale los, la declaración de renta al del por mayor participación bueno también en todo este recaudo de impuestos también vale para recalcar que también eh, los grandes contribuyentes y por retención de la fuente también aportaron a esta cifra. Y repito, se esperaba mucho menos en la recaudación de impuestos para, para este mes. Por todo esto del marco fiscal, recordemos que ya la regla fiscal eh, ya no la tenemos, pues por el marco de medio fiscal de, medio, de mediano plazo, las metas de recaudo de dirección de impuestos de aduanas nacionales, es decir, la DIAN, colocaron una meta de $144,23 billones de pesos. Bueno, entonces quería resaltar este dato sobre que la recaudación de impuestos del mes de junio fue muy superior a lo que se esperaba. Bueno, pasamos a los mercados. Bueno, hoy una noticia de Apple y es que dicen que las ventas en el mes de junio de iPhone en China pues van a ser mucho menores a lo que se esperaba, eso lo afirmó hoy nomura eh, Una noticia no tan, no tan positiva para no tan positiva para Apple, ¿no? Eh, porque sabemos que esto, bueno, estos datos son muy importantes para la empresa. Bueno, aquí tuvo un pequeño problemita técnico pero bueno porque claro, eh, las ventas de los iPhones, de los dispositivos son muy importantes, aunque ya también recordemos que cuando han aparecido los estados financieros ya Apple no solamente vender no es solamente vender dispositivos ellos ya eh, tienen otros servicios en la nube tienen el servicio de las apps bueno, tienen un montón de, de nuevos servicios que también les ha ayudado mucho a a aumentar sus beneficios. Pero bueno, estar pendiente a ver si va, si tenemos ese dato de de la venta de dispositivos en China. Bueno, pasamos, seguimos a Wildcard, de nuevo Wildcard card eh, que no para de darnos noticias. Todos los días sale algo con esto de Wildcard, ¿no? Bueno, pues hoy las agentes de policía de las oficinas de Dublín, Irlanda, pues eh, allanaron las oficinas de Wildcard, según lo dijo fin Financial Times. Entonces, otro otro enredo más para, para Wildcard, que en todos los países donde parece que, que están localizados tienen problema. Recordamos ayer que Estados Unidos la va a investigar a Wildcard por un problema de por un problema que tuvo con una venta de marihuana, y ahora en Dublín la policía registra sus oficinas, bueno, todo un lío. Precisamente respecto a todo esto de Wirecard, los reguladores británicos planean endurecer la regulación de las compañías de pago, porque no quieren que vuelva a suceder otro caso como el de Wirecard. Entonces esto ya como que parece que les quedó de, de enseñanza a todos los países del mundo, con todas estas compañías de pago. Hoy precisamente Wirecard, eh, hoy Huaycar en bolsa bajó el menos 12.9 Bueno, más recortes de empleos. Eh, vamos a comenzar por Harley Davidson, que dijo que espera. Eh, espera eliminar aproximadamente 700 empleos a nivel global. Todos los días también tenemos estas noticias, no? Eh, de cortes de empleos de empleos de empleos porque a las empresas le toca a recurrir a a esta medida, por eso es que uno, bueno, no ve bueno, pues, las, los datos de desempleo en los países, a ver, aquí en Colombia que siempre ha sido un, un gran problema o un, una un gran, como decirlo como un, como un obstáculo para el crecimiento del país ha sido los datos de desempleo y ahora con esa situación, pues en todos los países está ocurriendo eso por eso no se sorprende y ese, el tal el tal dato que salió de desempleo que yo siempre seguiré repitiendo y diría no puedo creer esos datos de, de desempleo de Estados Unidos de verdad, no, no, algún día lo voy a superar <ríe> esa manipulación tan grande, pero bueno estamos en Harley Davidson, entonces que va a ser recorte de personal a nivel global, hoy la acción de Harley Davidson subió el 0.5% Wells Fargo, dato, un banco importante, también espera eh, recortar aproximadamente más de mil personas a nivel también de su banco a nivel global y eso que es un banco muy importante eh, Wells Fargo, pues hoy Wells Fargo en bolsa bajó el 1.8% bueno y finalmente antes ya de comenzar con los índices pues hoy Coinbase dijo que está preparando su salida en bolsa. ¿Qué es Coinbase? Yo hablo muy poco aquí de criptomonedas y ese tipo de cosas. Pero Coinbase es como un exchange de los más importantes en el mundo para no decir que el más importante. En Estados Unidos es el más importante y allí la gente compra, vende y almacena criptomonedas criptomonedas, el Bitcoin, Ethereum, bueno, no sé cuántas tienen actualmente, tendrán como unas 20 que reciben, bueno, pues hoy dijo que está preparando su debut en la para salir en bolsa, estaremos pendientes de, de entonces este exchange de criptomonedas, Coinbase. Bueno, entonces pasamos a los indicadores del día de hoy, pues bueno, vamos a comenzar con el Nasdaq que no para de no para de subir <risa> hoy es curioso cuando porque uno dice oh por fin está bajando el, el Nasdaq ¡Oh! todo todo su, todo baja pero el Nasdaq siempre lo rescata una distorsión absurda bueno el Nasdaq 10.558 puntos subió 65.8 puntos 0.63 por ciento Principales ganadoras del Nasdaq el día de hoy estuvo Semiotec 24%, FioPharma 16.5% y Stratec, 13.6%. Principales perdedoras, Pool menos 15%, Porter Bar, Bancor, menos 13.3% y Steinmark, menos 12.6%. Pasamos al Dow Jones. El Dow Jones bajó 361 puntos, 25.706, 1.3%. Principales ganadoras del Nasdaq del día hoy, Walmart 2.6, Cisco System 1.9 y Microsoft 0.7 Principales perdedoras, Walgreens Boots menos 7.7, Ritune Technology menos 4.7 y Chevron Corporation menos 4.1 Pasamos al SP500 que bajó el 0.5%, menos 17 puntos 3.152 Principales ganadoras F5 Network 7.9%, Advanced Micro Device 7.1% y Pentair 4.5%. Principales perdedoras Mohawk Industries menos 19%, S Corporation menos 9.4% y Technic PFMC menos 8.3%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia, el Colcap, bajo 10 puntos, 0, menos 0.9%, 1143 puntos. Principales ganadoras del día: preferencial Grupo Argos, 3.6%, el Cóndor, 2.2%, y la acción de la bolsa de valores de Colombia, 0.9%. Principales perdedoras preferencial Banco Colombia, menos 2.8%, Banco Colombia Ordinaria, menos 2.7%, y la empresa de teléfonos de Bogotá, con menos 2.7%. Se sigue hablando, a ver quién mantendrá a, a los índices, todo el mundo está ahí haciendo sus apuestas, aunque ya todo parece que va a ser para ETV, preferencial por Colombia, pero esperaremos a ver qué pasa. Eh, bueno, pasamos al petróleo, el WTI 39.5 bajo 1.3, el Brent 42.3 bajo 1. El oro hoy se dio un descansito, 1.807 bajo 10. Y finalmente el dólar, 3.632, la tasa representativa subió 7 pesos. Bueno, y antes de terminar. Bueno, y como decía, antes de terminar, quería dejar alguna, como una reflexión. Y es que hoy salió noticia en Chile que en Chile van a tomar parte de las pensiones para ayudar a, a cubrir todo lo que está pasando con la crisis económica y solamente quería decir que ojalá en Colombia no van a hacer esto las pensiones es, es eh, algo sagrado para mucha gente y es tratar de tapar un hueco en el presente pero dejar un, un hueco inmenso al futuro eh, solo quería decir eso, ojalá aquí en Colombia no van a hacer en Perú se que lo hicieron, creo que las experiencias no son muy buenas y en Chile están en el proceso de hacerlo y ojalá aquí en Colombia no lo vayan a hacer Quería dejar esa reflexión que lo vi y me pareció terrible, de verdad. Bueno, quería solo dejar eso, decirlo. Bueno, entonces ya con esto termino. Eh, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yonchu, o en la cuenta arroba Dato Economía. Muchísimas gracias.